0: 大家好，我是主播小雷子。由于标题取得好，那前两张没有被删，也没有被下架。今天咱们就壮胆子，再来一篇之前被下架过的。韩国邪教成为疫情重灾区，为什么韩国遍地是邪教？文章来自于二号屯木的九编文集。这一篇呢是写于今年的年初二月二十五日，就是疫情那段时间。那段时间嘛，韩国的疫情哎也爆发了。这原因嘛不复杂，邪教的教主顶着疫情，那带着教众们呢一起搞这个大型的群众活动，哼，这不出问题那反正是有些奇怪了。这里呢说一下，其实有不少的小伙伴都、啊、有这个共鸣。不少呢，在韩国的小伙伴他就反映啊，在韩国接受过到这种教会的传教，不少韩国人呢，为了给潜力巨大的中国传教，他还专门学习了汉语，这可以说啊非常尽职了。这里呢，也希望大家智慧到家里面的人，不要上了这个韩国野生基督教的这个当啊。其实啊，韩国这个国家的邪教气质，那很早就出现了。早在上世纪九十年代，韩国传教士就在我国的东北和华北啊，在溜达溜达来传教，而且呢还不怕艰苦，深入到我国的基层农村里面去传，而且传的不是基督教，是经过韩国本土改良的一些变种，我们呢可以统称为这些宗教为“野生基督教”。这个听完这里啊，大家可能就对比一下自己老家的那些“野生教”。说不定就能够发现，哎，自己周围哪有相信的呀？这些年呢，是尤其疯狂，韩国大规模的向海外派遣这个传教士，长着呢亚洲脸的教父，深入到巴基斯坦北方部落区和这个阿富汗去给穆斯林传教。嗯、我的个乖乖，那个地方比火星都危险，好不好？连美国大兵那都待不下去的地方。他们也敢去，而且呢，这是穆斯林的地盘上传基督教，这个可谓是有勇有谋，智力有加成。那不过呢，近几年韩国人呢也不大愿意去那种地方，而是呢忽悠中国人去。大家之前看到的那个新闻，两个中国人去巴基斯坦传基督教，那被杀了，就是这个背景。所以说啊，大家一定要小心。而且呢，我看过一个分析材料，说是截止2014年，韩国一直把传教当成一个产业来做。他们呢，国内有几百个组织，海外呢有七万人，每年运作的资本啊高达将近四百个亿美元，这比韩国国防的开支都高啊！所以说，本质还是生意，用宗教作为幌子，向全世界接受捐款。然后呢，再资助去传教，这个呢，到底花了多少，结余多少呢？那鬼才知道。反正教主们那一个个都是老满肥肠啊。但是呢，遍地邪教这个名声突破半岛走向世界，这还得致力于朴槿惠女士的一些骚操作，比如闺蜜干政和那个四月号沉迷事件，这个。为了防止大家不了解，我们先说一下什么是“世越号”，就是2014年4月16日，一艘拉满中国学生的船叫“世越号”，这发生了沉没事件，死了304人，绝大部分那都是花样年华的中学生。那后来啊，根据这个事情，韩国自己拍了两个纪录片，其中呢一个叫做《那天大喊，这个咱们的 B 站啊。就有可以去看一下。世越号这件事啊，之所以闹的是沸沸扬扬，那是因为在船出事之后，后续的处理过程迷雾重重。咱们呢随便说几点，大家来感受一下。第一，中间有一段时间，船上那个用于跟踪定位识别船只的 AIS 系统啊，被人关闭了一段时间。在这段时间，那艘船七拐八拐。哎，反正反正正常的船呢是不会这样蛇形的啊，就最后来了个急转弯，导致了侧翻。第二呢，大家看过泰坦尼克号吧？船侧翻之后那不是立刻就沉了，而是呢在那里折腾了一个多小时。当时大家只要穿上救生衣，再游出来那就可以了。周围呢还围着一圈各种的渔船、商船等待救援。但是学生们被要求待在船里面，船员们穿着救生衣跳水获救了，孩子们呢就被留在船里面乖乖等死。第三，沉船周围啊，想救援的这个民间组织找到了这个阻挡，眼睁睁的看到船就沉没了。这件事、啊、随后就引发了轩然大波，被韩国的媒体演绎成了为永生教教主献祭行为。因为事故发生之后。大家惊讶的发现， 2 0 1 4年4月16日，正好是教主崔太敏预言过呃自己死后20年的复活日。这里呢，也有说是农历的同一天。崔太敏的那个邪教那不是叫做勇士教吗？邪教教主说自己复活，那也是常规操作。这没想到啊，那天发生了这么大的事情，大家呢不由得就联想在一起。那这个崔太敏。又是怎么回事呢？跟朴槿惠那是什么关系呢？崔太敏是韩国永生教的教主，这也是个牛逼的人。他的宗教同时结合了基督教和佛教的各种元素，就同时糅合了我国的东北跳大神风格。那种感觉啊，就是总有一款适合你。而且呢，教主坚持说自己是不死的，就这么一个怪胎。在韩国，那是信徒无数啊！崔家的家族资产膨胀的离谱，简直是太玄幻。而且呢，这个崔泰敏跟朴槿惠一家的关系啊，一直都很好。当初朴槿惠她妈被杀之后，她的精神那一度是崩溃的，思想是混乱的。这个时候啊，那个教主也是崔泰敏，朴槿惠后来被抓的那个闺蜜崔顺实她爹，那说的是会通灵。这一顿操作就把朴槿惠他妈给叫来了，啊，这个民这个在我们民间呢叫做将神。朴槿惠母女啊，他们两个就天天是互送衷肠。后来朴槿惠竟然跟那个邪教的教主成了个精神夫妇。看来啊，以前朴槿惠说自己嫁给了国家这个事不太靠谱，她明显是不只是嫁给了国家。后来朴槿惠出事了。也是因为他的闺蜜，也就是教主崔泰敏的闺蜜崔顺实的娃呢，在大学里面胡作非为，被人举报，随后牵扯出来一大堆的事情，然后朴槿惠哎就进去了。朴槿惠在接受调查的期间，被发现了一堆材料，证明朴槿惠政府在4月号的事件中明显作假，把这个事情呢联系起来，恶劣的沉船事件。总统和邪教教主过分亲密，政府作伪证，确实呢，这不太好解释怎么回事。似乎啊，只有那个献祭的阴谋论啊能够解释。不过呢，咱们看了不少的材料，整体而言，献祭这一说证据链呢不充分。但是啊，你要是排除这种可能，现在那也没有实锤能够排除，因为现在的乱七八糟的证据啊，怎么看怎么都觉得。有问题，上到韩国政府，下到那艘船的船员啊，那都有问题，而且问题大了去了。但是朴槿惠啊，是永远跟邪教还是挂上钩了。讲到这里呢，大家肯定就发现了，怎么韩国这个国家这么奇怪呢？邪教组织真的那么猖狂吗？答案那无疑是肯定的。至于怎么混成这样的，事情还要从100多年前讲起。在一开始啊，韩国跟我国似的，对基督教什么的都怀有戒心，就不轻易让他们在国内传播。但是后来呢，日本入侵朝鲜，朝鲜被沦为了殖民地，人民呢很失落。日本人在朝鲜宗教方面管制又不太紧，于是啊，人民就开始吸毒啊不就开始吸食这个精神鸦片。西方传教士趁虚而入，那就开始传教嘛。法国的天主教，美国的新教，英国的圣公会，在韩国呢，它是遍地发芽呀。韩国当时的土壤，那非常适合基督教。我们之前有讲过，基督教最早呢，就是罗马奴隶里面传播的，自下而上改变了帝国。对于那些受压迫的人、绝望的人、不知道出路在哪的人，基督教呢，有天生的先天性。他会告诉你，就算世界抛弃了你，主依然爱你。主会把你带出眼前的粪坑，就像当初他把犹太人带出埃及一样。先知降临，划开大海，带着大家前往流着奶和蜜的地方。而朝鲜人呢，当时就处在这么尴尬的位置。宗主国大清，那被打的是鼻青脸肿啊，自顾不暇。日本呢，对于他们来说就是那样的强大，而且呢也不可被击败，所以啊，整个半岛就陷入了沉沉的绝望。基督教啊，来的非常的是时候。朝鲜人怕日本人，日本人也怕美国人。大家不知道还记不记得姜文电影里面的那个镜头？美国医生呢对姜文说：“在我们美国人眼里。”你们日本人和中国人一样，那都是穿着衣服的猴子。日本人呢，平时修理韩国人，那就跟教训的狗子似的；但是，一碰到美国的传教士，日本人那就变成狗子了。这个呢，就让传教士笼上了一层神圣的光环。韩国人呢，踊跃地参加了基督教，希望到基督教那里寻求庇护。那些年，传教士。在韩国，就办学校、搞医院，甚至呢，标志着现代韩国立国的那三一大游行，也是教会举办的。这可以说啊，在近代韩国，宗教一直是他们历史上的一个重要的变量。后来，韩国建国， 1 9 6 1年，朴正熙发动政变，政变军官团进入汉城，随后宣布戒严。老百姓还不准出国，晚上呢不准上街。这不过啊，后来想了想，他觉得惹不起教会的人，那又加了一句：“教会除外、啊。”这里可见，当时教会的势力那已经很大了，军统们那都有点忌惮了。不过那个时候啊，韩国人信的宗教主要是天主教和基督教，还有少量的民间组织宗教。这个之前呢？他们两个教是什么关系？我们在那个精神病气质的清教徒是怎么变成美国立国的基石的？他这里面有讲过。这相对呢正派正规一些。但是啊，很快，教会的套路就被韩国一些有脑子的人哎，看明白了。他们发现啊，一般宗教都明显呈现出三个要素：一，要有一个无所不能的神。第二呢，还要有一个死后就是能够进入到天堂。第三呢，还要有一个恶魔腐蚀的大家。这而且有脑子的人，那很快发现搞宗教那也不难嘛，而且搞起来往往能够聚集大量的财富。聚集财富这个事，那尤其非常有教育，并且启发了知识青年。很快的，在上世纪六十到七十年代，韩国政治不稳定。经济增长呢不太明显，老百姓那普遍是贫穷啊，整个半岛又处于冷战的最前沿，笼罩在一种末日的气氛下，而且老百姓呢大规模是往北北朝鲜跑的，是的，韩朝势力那对比呢是在前苏联解体之后才反转的，这按理说啊，大家这么这么倒霉，又是基督教教会扩张的一次机会啊，但是呢。这次被民间教主那把这个机会给抢去了，一些野生的教主啊就开始独立门户，民间邪教呢就跟雨后春笋一样，那到处冒头。这里边呢就有我们上面提到的那个崔太敏。崔太敏的有事教，在我们看来啊简直就是匪夷所思，同时结合了基督教、道教、佛教这里面的一些东西，粘合成了一个奇葩的玩意、啊。整体呢不伦不类。日本立刻专门有报道过这个宗教啊，这个教义呢，一会儿是基督教的复活，那一会儿呢又是道教的五行，再一会儿呢又开始扯什么涅槃，还结合了朝鲜和东北的一些萨满传统。这个比如降神什么的，每次降神能把耶稣、那佛祖、玉皇大帝全给召唤来了，而且呢，后来这种模式啊。影响了我国境内的很多邪教组织，他们大概也是这个套路，把本土的一些东西和进口的就捏在一起，整出来一个新的宗教。教主呢又骗钱，那就骗色。后来，勇士教在韩国发展到非常大的规模。这个倒也不是崔太敏那有多牛逼啊，主要是因为崔太敏和朴正熙的这个关系很好，总统和邪教教主联合起来赚钱。这个要多牛逼就有多牛逼，而且呢，做这些都是一本万利的买卖呀。那比如搞个符咒，烧了水，呃，泼了水里面卖圣水，那这个不是印度的传统技术吗？后来， 1979年，朴正熙在跟情报部的部长吃饭的时候啊，被刺了。凶手金载圭当时呢是情报部的部长，随后啊被抓。后来审问期间，他说啊，他看朴正熙不爽很久了，不爽的原因呢有很多，啊，比如朴正熙任用小人，再比如朴正熙跟这个教主啊整天就鬼混在一起，贪赃枉法，并且呢，他表示崔太明利用了这个朴槿惠，后来这个部长被枪毙了，而这个崔太明，那也不负众望，经过多年的不懈努力。在朴正熙死了之后啊，那是再接再厉啊。1 9 9 4年死的时候呢，留下了一千亿韩元的资产，这可见宗教确实是个好生意啊。这讲到这里呢，大家就可能比较纳闷了：教主死了这个事怎么跟教徒解释呢？这个、其实也不难。耶稣那不也是被罗马人钉死过一次吗？教主死了就说将来会复活，那就行了。现在呢，韩国据不完全的统计，动着几十个教主的尸体，说是、啊、随时可能复活。反正耶稣干什么，那他们就干什么。老百姓呢也觉得，哎，有理有据，令人信服。当然了，韩国那不止这一个，还有一堆。其中有一个比较知名的邪教，叫做统一教。这个玩意啊，知名啊，那不是因为在韩国知名，而是在中国知名。这个教是中国公安部指定的一堆邪教里面的一个。这为什么指定它？那大家应该也明白。不仅在韩国传播，还跑中国来传播了。至于教义嘛，反正我们在里面是没法提的啊。大家有兴趣呢，可以去谷歌一下。这个统一教啊，几乎就是那种一看就是邪教的组织，不仅结合了基督教、道家、萨满教。这和他喵的结合了弗洛伊德的心理学。那早期呢，还举办这个性爱 party， 教主通过和女教徒干那种事、啊、来纯洁女教徒的心理，向教徒呢征收11税。这什么是11岁呢？其实也就是教徒的收入的十分之一，那需要上交。教主家族啊，现在是几十亿美元的资产巨富，跻身上层的社会。跟东西方的政要那是谈笑风生，还有一个匪夷所思的操作，教主通过独特的洗脑技术对教徒洗脑之后，把女教徒嫁给韩国的农村的光棍，凑过数了一定的数量，那就举行这个集体婚礼。比如在2013年2月17日，就有来自200多个国家这个 7,000 人参加这个集体婚礼，组成了 3,500 个家庭。用这种手段吸收了大量的信徒，这个玩意呢，到现在依旧一直在向整个亚洲地区传教，直到现在啊，已经在多个国家被列为邪教组织。但是呢，在韩国那却依旧是火的是虎虎生威啊！不能不说韩国这个国家比较邪乎。当然了，这两个那是比较知名的，此外呢，还也不太知名的，比如通过跆拳道。招收学院的舍利教，每天呢都是世界末日的达米宣，还有教主是最后一个先知的以利亚夫宣音这个宣传教，冒充基督教的新天地等等等等，而且呢无一例外在向我国境内渗透。这个大家注意一下，这两天呢在韩国大规模的搞集会，导致病情失控的正是他们的新天地，而且。新天地到现在呢，也不肯交出教会的名单。教主呢，到现在都在抗拒病毒危害性极强这一事实。因为承认病毒厉害，大家呢就会怀疑教主是不是打不过病毒啊？韩国现在非常危险了，会被这个教主给坑死呀？啊，当然呢，不止新天地一个神经病的，下面呢还有一个病得更厉害，还一帮傻子跟着呀，而且。韩国人传教的时候不告诉你啊，他们是韩国特产，还让你以为啊是正统的基督教。等陷入进去之后，再二次传教，洗脑成功之后，再去忽悠其他人。那讲了这么多呢，大家肯定有一个纳闷：这些玩意在韩国难道没人管吗？这也不是没人管，而是邪教领袖进入政府了。比如我们上面提到的这个勇士教。这个教主的一千亿的韩元资产，不是以现金的形式压在这个自家的床垫底下，而是呢以资产的形式投资韩国的各种产业，比如比较著名的日英财团，那就是他们家的。然后呢通过财团投资来新建大学、开办教育机构，那早就洗白了呀。其他的教主那也都一样，形成了韩国特色的邪教资本主义。这也就是说啊，邪教教主们有两张脸，穿上长袍是教主，换了西服立刻就变成了资本家。教主们从教徒那里敛财洗白之后呢，转身就投资合法产业，甚至呢慈善产业、投机政治。那这种玩法呀，想出事都难呢。而且韩国邪教一直把我国当成这个潜在的资源地，长期坚持向我国渗透。就在韩国邪教向我国渗透的过程中，我国农村的基层的野生基督教也呈现出了这个燎原之势啊！毕竟那也不是多复杂，有脑子的人很快那就能学会，并且呢，结合我国本地的一些特色，那玩的是虎虎生威啊！之前在微博里面有讲过，才发现大家几乎家家都有一个野生的基督教的这个亲戚。比如呢，之前山东招远麦当劳这个血案中，突然报得大名的全能神，啊，这个玩意、啊， 1 9 8 9年一个叫做赵维山的人搞出来的，思路和我们上面提到的是一样的，一方面从国外引入这个基督教的壳，然后呢，在在这个壳里的基础上，做一些呢符合我国人民心理特点的这个适配，比如供奉着一个了不得的神经病的女教主。这个女教主啊，可以降神，是不是很眼熟啊？没错，他们搞不出来的更复杂的，只能够是模仿。而且呢，这个教的总部现在跑韩国去了。说到这里啊，你不得不承认，韩国这个国家在邪教方面非常有根基。讲了这么多呢，其实我们主要是想说的还是我们自己。中国现在基督教在华呢，据说接近一个亿。我们之前说过，基督教是一个很泛的概念，有千年一系的天主教，此外呢还有一堆新教，比如那些比较知名的特朗普的小伙伴，这些福音派，还有英国的圣公会，不太主流的基督教科学派和摩门教等等等等，这些教会那都问题不大，毕竟呢有组织，那有纪律，不闹事啊。不过呢又有多少教会？会跟新天地似的，打着这个基督教的幌子，干着邪教的勾当呢。最后，大家可能就要问了：韩国邪教的事业将来会有所收敛吗？应该不会。韩国的邪教是真正穿越周期的巨头，从日本人的刺刀到朴正熙的军政府都没有把他们给灭了，反而呢越长越茁壮。现在韩国这个韩国的左翼政府上台之后。估计呢，更不大可能有什么影响，而且教主们已经财阀化、资本化、国际化、政治家化，你让他们管自己吗？好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。